0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp ăn của website Phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại. Ai hiểu lòng cha? Do Đại đức giảng sư thích Phước Tiến giảng tại chùa Kim Sơn. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, giảm sự kiết tường. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Kim Sơn, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lại đầu tiên chúng tôi thành kính tri ân ni sư trụ trì chùa Kim Sơn đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị, kính chúc toàn thể quý Phật tử tận hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc ai Như Lai đạo Phật. xin thưa tất cả các vị hôm nay chúng tôi có dịp trở về nơi cuối miền đất nước mà nhìn cái ngôi chùa này tôi thấy chả cuối miền tí nào lần trước tôi trở về đây thì chúng ta chia sẻ nhau cũng tại không gian này nhưng đó là một cái ngôi nhà tiền chế chỉ là ngôi nhà sắt đơn sơ vậy thôi một khoảng trống mênh mông khoảng một năm quay trở lại thì nó trở thành ngôi bảo điện hoành tráng Tra Nghiêm như thế này đó cũng là công đức vô lượng của ni sư trụ trì một người con gái của Như Lai một sứ giả hoàng truyền chánh pháp cho nên dừng chân đến bất cứ nơi nào cũng làm được Phật sự lớn đó là một cái công hạnh mà tôi cảm thấy rất là nể và sinh tán dương công đức của ni sư trụ trì A Di Đà Phật các vị có một cái không gian để ngồi nghe Pháp như thế này chẳng phải dễ đâu Cả một sự khó khăn Cái cơ hội chúng ta gặp được Phật Pháp Lại đủ duyên lành chúng ta ngồi trong một cái ngôi đại giảng đường Là cái điều đó quý bao lắm Chừng một năm, hai năm, năm năm về trước Dùng này làm sao chúng ta có cơ hội được như vậy Nhưng mà nhờ những bước chân Hoằng Pháp Không phải là một năm nhi đại trưởng phu nhưng mà là một nữ nhi Như vậy mà ni sư vẫn làm được một cái đạo lớn như thế Và chính chỗ dừng bước của ni sư tại nơi này Từ một ngôi chùa lập sụp Từ một đồng quê hoang vắng như thế này Trong lòng tôi ngày xưa tôi đi chiếc đò từ ngoài mặt lộ vào đây Tôi có cảm giác rằng làm sao ni sư về đây có thể làm đạo được Trong khi quá xa xôi như thế này Nhưng mà vậy mà dưới bờn lòng tài trí của ni sư với một lòng kiên nhẫn sắc son của ni sư ni sư đã làm được một ngôi chùa như thế này tôi thật sự khi quay trở lại đây tôi rất là vui mừng đồng thời tôi có một cái niềm cảm xúc rất là lớn và vì vậy chúng ta là phật tử tại vùng này nên cố gắng bảo vệ duy trì để làm được một ngôi chùa là một điều khó nhưng để duy trì được một ngôi chùa để phát triển được đạo pháp lại càng khó hơn vì vậy cho nên tinh thần đoàn kết tinh thần ý thức tu học của tất cả quý phật tử chúng ta cùng chung tay để bảo vệ ngôi nhà chánh pháp để làm cho nơi đây phật pháp càng rạng rỡ càng ảnh hưởng với một vùng quê như thế này là một điềm an ủi lớn cho tất cả những bà con phật tử quanh dùng là một ngôi nhà tâm linh chung cho tất cả những đồng bào Phật tử gần ta. Đó là cái chỗ nối kết tình thân và đó là cơ hội để hóa giải tất cả những niềm đau nỗi khổ, những muộn phiền và tất cả những ngăn cách của chúng ta khi đến được ngôi nhà chung này, chúng ta đều hóa giải tất cả. Giống như một lời thơ trong chùa từng để là mỗi người, mỗi nước, mỗi non khi đến cửa Phật là là con một nhà Và vì vậy cho nên tôi với tất cả các vị Tất cả chúng ta đều là Là thân bằng quyến thuộc Là bà con Từ nhiều đời nhiều kiếp đến hôm nay Ít nhất hôm nay chúng ta cũng chung một đầu ống Ống gì đầu Phật Gì đầu Phật Giờ xin thưa với tất cả các vị Hôm nay tôi về Chia sẻ Phật Pháp các vị Tại nơi này Trong cái không khí vu lan Rộn rã trong lòng người con Phật nói riêng Và những người con hiếu thảo trên mọi miền đất nước nói chung Những ngày tháng như thế này đi tất cả mọi nơi Chúng ta đều thấy quán cơm chay những nơi đón đại lễ Vu Lan Những người con Phật, những người con hiếu thảo Đều nôn nao trong lòng để chuẩn bị một cái mùa Vu Lan thắng hội Chúng ta từng có một câu quen thuộc đối với dân của chúng ta đó là tháng 6 mua nhãn bán trăm Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân Vì vậy ngày rằm tháng 7 là những cơ hội để chúng ta tu tập Để tạo phước điền Để hồi hướng cho tất cả những thân bằng quyến thuộc Ông bà cha mẹ của chúng ta quá dạng Được siêu sinh và hồi hướng kỳ phước kỳ an Cho những thân bằng quyến thuộc Và cha mẹ chúng ta hiện tiền được tăng long phước thợ và vì vậy để cho một cái việc đó nó có ý nghĩa Một việc làm mà nó thiêng liêng trọng đại Đối với tất cả những đấng sanh thành Mà đặc biệt nhất là chúng ta cần phải hiểu về người cha Là một trong những người khó hiểu nhất Thay vì chúng ta từng nghĩ là người mẹ Cho nên chia sẻ với tất cả các vị Phật tử của chúng ta Trong buổi giảng hôm nay chúng tôi được chia sẻ quanh Một ý tưởng trong đề tài là Ai hiểu lòng cha Ai gì Đạo (cười) Phật Tất cả chúng ta ở đây Ai cũng đều có cha và mẹ đúng không ạ Nhưng mà dường như trong tình cảm thông thường Chúng ta nghiêng về mẹ nhiều hơn cha Chúng ta phần lớn dù con trai hay là con gái Chúng ta vẫn có khoảng cách với cha hơn Vì vậy người cha dường như thông thường là sống hay cô đơn hay trầm mặc, hay lạc lõng, cho dù trong một gia đình Vì vậy có những điều niềm đau nỗi khổ, sự buồn phiền Sự gì đó, tất cả mọi thứ dường như người cha chỉ một mình ôm lấy Mà đôi khi chúng ta chưa bao giờ hiểu được điều bí mật này Và hôm nay tôi là người muốn khai cái bí mật này với tất cả các vị Cho dù tôi chưa bao giờ làm cha, a di đà Phật. xin thưa với tất cả các vị đã nói đến cái công ơn cha mẹ là điều không thể phủ nhận nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào mới là một vấn đề quan trọng có những người hiểu như một thói quen có những người hiểu như một sự máy móc và bên cạnh đó cũng có những người hiểu một cách cặn kẽ tận đáy lòng nhưng mà nếu chúng ta chưa bao giờ một lần cảm nhận Hay là chưa bao giờ kinh nghiệm qua Thì đôi khi những vấn đề hiểu của chúng ta Còn rất mơ hồ Và vì vậy Thông thường chúng ta cảm thấy rằng Người mẹ chúng ta đã khó hiểu rồi Nhưng mà đối với chúng tôi Người mẹ đã khó hiểu Mà người cha lại càng khó hiểu hơn Cái điều này tôi muốn nói thật với tất cả các vị Và nếu không khéo Thì những cái hiểu nhầm Đem lên cái mối quan hệ của chúng ta Nó càng phức tạp và càng xa cách Thay vì một đạo lý đó Nó là một nếp sống đẹp của chúng ta Nó lại trở nên một sự mâu thuẫn Trong mỗi gia đình Công cha nghĩa mẹ là điều rất lớn Dù chọn một cuộc đời này Chúng ta có thể trả hết tất cả mọi ân tình Mà chúng ta có được Cũng không thể nào chúng ta trả hết thâm ân Của tình cha nghĩa mẹ những câu sánh ví cho cái sự ân nghĩa lớn đó chúng ta từng có những cái câu sánh ví như là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ mây trời lồng lộng không phụ kính công cha tức là để nói lên cái công cha nghĩa mẹ nó cao vời nó lớn như vậy nước biển mênh mông nhưng mà không thể sánh được với công ơn của người mẹ đối với mình và mây trời lồng lộng như vậy một không gian mênh mông rộng lớn như vậy nhưng mà cũng không thể nào Đo lường hết Ôm chứa hết Được cái công ơn Sinh thành dưỡng dục của mẹ của cha Tôi mới nhớ Ngọc Sơn có một bài hát là Tình cha Nhằm ca ngợi lên một cái công đức của người cha Ca sĩ Ngọc Sơn đã sáng tác Lên cái bài này Anh là một ca sĩ mà cũng là sáng tác lên nhạc Cái bài được mấy câu mà tôi Nhớ mấy cái lời dẫn đầu nó như vậy Tình cha ấm áp như vần Thái Dương Ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn Suốt đời vì con thân yêu Ân tình nặng sâu bao nhiêu Cha hỡi cha già dấu yêu đó là cái câu dẫn nhập anh như vậy Để nói lên cái ân tình sâu nặng của cha Dường như non dường như biển Nhưng mà đó chỉ là lời thơ Và mấy ai cảm nhận được Cái ơn sâu như trời như biển này Trong lòng chúng ta Đó mới là vấn đề quan trọng Tôi nói thật với các vị Mấy mươi năm trước khi còn nhỏ Tôi đã thuộc lòng cái bài thơ mà tôi biết rằng Trong chúng đây không ai không thuộc Cái bài thơ là Công cha như gì? Công cha như núi Thái Sơn Cái gì nữa? Nghĩa mẹ Như nước trong nguồn chảy ra Rồi sao nữa? Một lòng thờ mẹ kính cha rồi gì nữa? Đúng rồi, xin cảm ơn tất cả các vị Từng tuổi này cũng đâu quên được bài thơ tuyệt vời ấy, đúng không? Nhưng tôi nói thật, một bài thơ sâu sắc, một bài thơ rất hay, một bài học vỡ lòng rất tuyệt vời Nhưng thiệt với các vị, 30 tuổi đầu tôi mới hiểu được những vần thơ trong đó cho nên cái hay đó mà nếu chúng ta nói bằng một cái cách mà thơ văn so sánh ví von rồi như vậy, với trẻ làm sao cảm nhận được những bài thơ này. Học thì rất là hay, nhưng để hiểu từng tuổi đầu như thế này mới hiểu được cái công cha nghĩa mẹ như thế nào. Còn từng những cái tuổi mà thợ ấu thơ, năm mười tuổi đi học những bài thơ đó, làm sao cảm nhận được các vị Cứ học thuộc lòng như con vẽ Mà không bao giờ biết Công cha nghĩa mẹ như thế nào Mà sắm ví như Thái Sơn Như biển cả như vậy Cho nên vì vậy Không hiểu hết được ý nghĩa của nó Vì vậy cho nên chúng ta có những lúc Chúng ta hiểu lầm Vì không hiểu hết được công ơn cha mẹ Nhất là đối với công cha Cái cảm giác của chúng ta Về người cha lúc nào chúng ta cũng có khoảng cách Do người cha Nó có nhiều cái Đức tính của đàn ông Vì vậy không dễ dàng gì Mà những đứa con chúng ta tiếp nhận gần gũi Mẹ là người phụ nữ sống bằng tình cảm Cho nên chúng ta dễ gần gũi hơn Vì chỗ đó
2: Cái hiểu về cha của chúng ta
1: Nó còn giới hạn rất nhiều Cho nên trong cuộc đời tôi nói thật Các vị thường hiểu lầm Về tất cả những người cha của mình nhiều lắm Tôi không phải là võ đón tất cả Nhưng tôi nói dường như trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta hiểu lầm về người cha chúng ta rất nhiều Xin thưa các vị Cách nay hơn một năm tôi có đọc trong một bài báo Bài báo viết về một người cha đối với người con Trong một gia đình nợ rất nghèo khổ Người cha đi làm thuê mướn để nuôi cho con ăn học Và cuối cùng anh chàng này đậu lên được đến đại học Khi anh này đậu lên được đại học rồi Các vị biết rằng khi mà nuôi một đứa con học đại học Mà một người nghèo khổ làm thơi làm mướn là điều chẳng dễ tí nào Vậy mà ông vẫn cố gắng cặm cụi Ông dường như già hơn, ốm hơn, da nhăn mặt nám hơn Để hy sinh cho đứa con của mình Nhưng mà xin thưa tất cả các vị một hôm đó sao mà cái sức lực của ông làm việc Ông cảm thấy yếu đi Và ông làm thấy không nổi nữa Quyết lòng muốn làm để kiếm nhiều tiền đã gửi cho con mình Nhưng mà hôm nay làm ông nổi Ông thấy mệt mỏi trong người Ông thấy khó chịu Ông thấy khó ngủ Và ông mới đi kiểm tra sức khỏe của mình Sự thật với các vị những người nghèo muốn người ta đi kiểm tra sức khỏe khó lắm Người ta làm quần quật như vậy Bệnh người ta gán nước thôi Người ta không muốn đi bác sĩ Người ta có cảm giác trong lòng là Đi bác sĩ sợ đổ bệnh sợ tốn tiền Thôi thà mình không biết Rồi mình uống cái gì đó qua loa Và vì quan trọng kiếm tiền nuôi con Cho nên cũng quên mình đi Không để ý đến việc đó Nhưng mà khi người cha đi đến Bác sĩ kiểm tra Té ra là ông đã bị ung thư Khi ông đã biết mình bệnh ung thư Ông rất buồn Ông buồn ở đây không phải là ông sợ chết mà ông buồn vì ông thấy rằng là Nếu mình bị ung thư Và bệnh tật mình mai này Lại tốn tiền mà mình sẽ chết đi Thì ai là người nuôi cho đứa con mình Học tới nơi tới chốn Vì vậy ông thầm lặng trở về nhà Không nói ai hết Thì trong lúc đó ông tư vấn với bác sĩ Thì bác sĩ nói cho một câu rằng Nếu ông có khoảng 50 triệu Thì bác sĩ có thể chữa được căn bệnh ung thư của ông nhưng mà cuối cùng ông mới suy nghĩ Nếu 50 triệu này ông thuê hoặc Ông làm mướn hay là hoặc tìm mà đâu có ra Thì nếu 50 triệu này cho con ăn học Thì nó được mấy năm Còn bây giờ nếu mà để chữa bệnh cho mình Thì như vậy con không có gì cả Rồi làm sao giúp được con Cho nên bằng mọi cách Ông im lặng giấu căn bệnh của mình Và từ đó về sau ông sống lãnh đạm với gia đình Con về thăm ông đuổi đi chỗ khác Vợ con hỏi thăm ông đuổi chỗ khác Ông rất rầu, rất buồn, tóc bạc hơn Người tiều tụy hơn Nhưng mà những người trong gia đình không biết được Ông bị ung thư Cho nên có những đứa con nói cha lúc này sụt kỳ quá Con đến con hỏi thăm cha Cha đuổi con à Cha chịu đi học đi Đừng bao giờ về để thăm cha nữa Cha không thích như vậy Rồi vợ vì những người thân vô thăm Ông đuổi chỗ khác hết Ông làm như là Ông không còn quan tâm đến gia đình Ông không thích mọi người nữa và vì vậy những người con lại hiểu lầm cha Cho nên đứa con đó nó đi học Và nó ít khi nào về thăm cha Đến một ngày cuối cùng khi ông không còn đủ sức chịu nổi nữa Và ông sắp qua đời khi phát hiện được căn bệnh ung thư thời kỳ cuối Và tất cả những người thân của ông mới quay trở về Ông mới gọi hết lại ông mới nói Ông kể hết sự tình Tại sao ông phải đuổi con đi Tại sao ông phải đuổi vợ đi Tại sao ông phải lạnh lùng với người thân trong gia đình Vì ông muốn tất cả mọi người đừng quan tâm Và đừng nghĩ gì về ông Để tất cả mọi người yên tâm lo cho đứa con ăn học đến nơi đến chốn Thậm chí bao nhiêu tiền bạc Hãy để dồn cho đứa con học đại học Cho nên người Tất cả những điều ông kể rồi sau đó ông qua đời Khi ông qua đời rồi đứa con vô cùng hối hận Bởi rằng trong một thời gian rất dài Nó hiểu lầm cha Nó nghĩ rằng cha sanh tật Cha bây giờ còn thương nó nữa, nhưng nó đâu hiểu rằng nếu ông dây dưa tình cảm thì người nhà sẽ biết rằng ông bệnh và chính vì vậy người nhà sẽ lo cho ông về bệnh tật thì làm sao tiền đâu lo cho đứa con ăn học? Cho nên chính cái chỗ đó vì hy sinh cho gia đình mà ông phải chấp nhận điều đó để cho đứa con ăn học nên người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không tin ý thì chúng ta có phải hiểu lầm người cha không? Thông thường chúng ta là như vậy Đôi khi chúng ta cứ thấy cha mình đổi tánh, Cha mình thế này, cha mình thế kia Mà tôi nói thật Đố các vị hiểu được nỗi lòng Của người cha nghĩ gì Tôi nói thật với các vị như vậy Chúng ta thông thường Chúng ta hiểu mẹ hơn Tại vì mẹ là người phụ nữ Chúng ta tưởng thầm kính Thật ra phụ nữ không có thầm kính Tôi xin lỗi với các vị cho nên ở đây phần lớn Phụ nữ nhiều khi không nói nhà nhưng mà đi kể Từ đầu tới cuối sớm Từ bà con gần tới bà con xa Ai cũng biết Nhưng mà người cha thì không bao giờ nói Các vị nên nhớ là như vậy Cho nên phụ nữ nhiều chuyện đó là chuyện bình thường Mà đàn ông nhiều chuyện nói là Là bất thường Cho nên đàn ông thì không có nhiều chuyện không? Còn cái đó là cái tật của phụ nữ muôn đời rồi Đi kể đầu này, đi kể đầu kia Đi phân vua đầu nọ Đó là cái chuyện muôn đời Cho nên người mẹ cũng cực khổ như vậy Nhưng mà cực khổ cái tay mà hạ cái hỏng Làm tả chừng nào thì ra quan tháo hung chừng ấy Đi kể nhiều chừng nấy vậy thôi Còn người cha đôi khi Cậm cụi, hy sinh, làm việc Rất thầm lặng như vậy Nhưng mà thật sự với tất cả các vị Không việc gì trong gia đình ông không hiểu có thể những đứa con không hiểu về ông Nhưng mà ông hiểu những đứa con hơn là những đứa con hiểu về ông Cho nên tất cả các vị phải để ý chỗ này Hôm nay nếu mà các vị nghe tôi nói như thế Các vị thử thầm lặng về để ý những cái cử chỉ những cái hoạt động của người cha Các vị sẽ tin ý nhận ra được những điều mà bí mật đó Xin thưa các vị Tôi có nghe một cái người quen kể một câu chuyện Câu chuyện này để kể đến các vị thấy rằng người cha hiểu chúng ta hơn là chúng ta hiểu về cha Thì câu chuyện nói kể như thế này, nó là câu chuyện này ở tại Mỹ Thì các anh sinh viên này là một gia đình nghèo Cho nên trong quá trình ảnh đi học thì anh cũng có quen những người bạn gái Nhưng mà chưa bao giờ anh dám dắt về để giới thiệu gia đình Bởi vì anh có một người cha nghèo khổ, lam lũ, không giống ai Cho nên anh ta rất mặc cảm và rất tự ái Và vì vậy anh ta một hôm đó cùng với cái cô bạn gái của mình Đi trong một cái thư viện sách Thật sự cha anh nghèo nhưng mà lại là người có tri thức Có học cũng biết tìm sách vở để xem Thì thật ra với các vị anh này thì đinh đinh rằng Anh và cô bạn gái trao đổi với nhau Và vì danh dự mà vì sĩ diện cho nên không bao giờ nói đến vấn đề của gia đình Và không bao giờ cho gặp mặt cha mình Nhưng mà tình cờ một hôm đi trong đó Để mà xem sách, tìm sách trong thư viện Thì trên này anh ta đi với cô bạn gái đi xuống Và cũng đi dọc theo các cái kệ sách để dọc đó Thì xa xa đằng kia tự nhiên Lù lù một người đàn ông sao giống cha anh ta thế Đó là dáng vẻ của một người đàn ông Tóc tai bùn xù ăn mặc lôi thôi và thậm chí biểu hiện của một cái người Nghèo khổ như vậy Thì từ đằng xa mà anh thấy cha anh đã anh đã hết hồn rồi Anh đã hết hồn ở trong lòng rồi Anh đã chết rồi Bây giờ nếu mà đụng mặt cha mà không hỏi cha đi đâu đó đó Thì cái này về đạo lý con người làm sao mà Mà chấp nhận được Nhưng bây giờ nói cha với tình thù cha như thế này Thì cô bạn gái mình nhìn, nhìn mình ra cái gì Thì anh ta đang vui vẻ Nói chuyện trao đổi một cách nồng nhiệt với cô bạn gái Tự nhiên ta khựng lại và anh ta lãng đi một câu chuyện Anh ta không còn để ý đến câu gái hỏi gì Thì cô gái là bạn gái Anh ta cảm thấy của các anh bạn mình kỳ ta Nãy giờ đang nói vui vẻ tự nhiên tự gì Giờ lãng ngách à Đánh sang một cái chuyện gì lơ đãng Không có tập trung Nhưng mà cô ta cũng không có để ý nhiều Thấy anh ta nói chuyện hơi vớ vẩn Mất tự nhiên Rồi anh này thật lòng làm ta bối rối Anh ta mong rằng anh ta đến đó Cha mà nếu mà đi được chỗ khác Hoặc là thế này thế kia Thì anh ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái Trong lòng anh ta cứ nghĩ như vậy Nhưng mà cô bạn gái cứ nắm tay anh ta Cứ tiến tới Cô bạn gái vô tư Đâu có biết chuyện gì Thì ông già từ đằng xa Ông có một cái sự tinh ý Điềm nhiên như vậy Và cô bạn gái cùng với anh ta Anh ta dắt đi Mà anh này có vẻ miễn cưỡng Không nói không rằng Nhưng người cha rất tuyệt vời Từ đầu đằng kia đi lại Ông không nhìn đến đứa con Ông cũng không nhìn đến bạn gái Ông cũng không nhìn gì cả Ông chỉ nhìn một hướng khác Và ông đi lựa một loại sách khác Thầm lặng ông đi qua khỏi Cho anh ta tự nhiên đi với bạn gái của mình bước qua Sau cái hành động đó Anh ta hú hồn Tại sao người cha của mình dường như đọc được Cái tâm lý của mình Và cuối cùng Cái cái sự lơ đạn của anh ta như vậy Và cô bạn gái này khó chịu Và cuối cùng bỏ chạy ra khỏi cái thư viện nhưng mà cô này thà đi như vậy, anh ta vẫn thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. nhưng mà câu chuyện nói đến đó để chúng ta thấy được rằng, dường như người cha là người rất tinh ý, hiểu được tâm lý của những đứa con của mình. đôi khi á chúng ta ở trong lòng nghĩ gì, chúng ta đừng nghĩ rằng cha không biết, cha là người sinh ra ta, cha là người lớn hơn ta, có kinh nghiệm. thật ra những chuyện vặt như thế đó không thể nào qua được. Cái suy nghĩ của những người đàn ông Nhất là cha mình Vì vậy cho nên một câu chuyện nhỏ như vậy Nó làm chúng ta thấy cái điều gì Cái điều là người cha rất là tinh thường Như vậy bản thân anh này Có hiểu được cha mình Bằng cha hiểu anh không Bằng không Không Dĩ nhiên anh không hiểu hết được nỗi lòng của cha Đây là một cái điểm Mà tất cả các vị Cần thấy lưu ý sự tinh ý của người đàn ông Tôi có đọc cho một cái câu chuyện kể về những người cha Thì đêm nay câu chuyện nói lên một cái người con gái Khi mà cô chuẩn bị lập gia đình Đối với một người đàn ông con trai Người cha phản đối về cái anh này Người cha thấy tư cách của anh này mọi thứ Người cha không có tin cậy Cho nên người ta chống đối Nhưng mà bản thân cô gái này cổ vẫn cương quyết để chấp nhận Và vì cương quyết chấp nhận cưới cho nên là sau khi cưới rồi Người cha không có chấp nhận Cái đứa con ruột của mình quay trở về nhà Thì cô này vẫn chấp nhận luôn Tức là để đến được với người yêu Chấp nhận cái vấn đề mà Giận dỗi của gia đình Và của cha mình Nhưng sự thật Người lớn lúc nào đôi mắt cũng tinh ý Bằng kinh nghiệm Sự thật ra cô này ở với anh chàng Chẳng được bao năm Thì đúng ra anh chàng không sai tí nào với lời nhận định của cha mẹ Và vì vậy cho nên cô này không thể tiếp tục Sống được với một người chồng vũ phu Người chồng thế này thế khác như vậy Cuối cùng hai người ra tòa ly dị Sau 5 năm Và lúc đó bản thân của cô Có một đứa con Khoảng gần 5 tuổi Và khi mà ra tòa ly dị Tòa quyết định cho hai người ly dị rồi Nhưng mà một điều là Cô ta không được quyền nuôi đứa con này Vì sao vậy? Vì cô ta là người đang thất nghiệp Cho nên không đủ khả năng để nuôi đứa con Cho nên tòa quyết định Là đứa con này phải do chồng nuôi Cô này không chỉ chấp nhận nổi Trong khi ra tòa lý dị Đổ mở gia đình Và mất luôn đứa con Mất tất cả chỉ trong một ngày thôi Cô ta không cam Nhưng mà với cái tâm nguyện của người mẹ Quyết lòng nuôi con Cho dù biết khả năng của mình không đủ Thì cô ta thương thuyết với chồng Cuối cùng chồng chấp nhận cho cô ta tạm nuôi đứa con này nhưng mà sự thật với các vị khi cô ta nuôi đứa con rất là khó khăn chứ không phải là chuyện bình thường à, qua một quá trình nghèo khổ như vậy thuê nhà và cô ta đi làm một cái nghề là giặt ủi mướn cho người ta để mà nuôi đứa con như vậy xin thưa các vị cái khả năng để chi tiêu để trả tiền nhà nuôi đứa con mọi thứ nó khó khăn quá và cuối cùng dường như hai mẹ con chỉ ăn bánh mì, ăn mì cho qua ngày đoạn tháng Vì vậy sau đó rồi Đứa con của cô ta rất là ốm Và sức của cô cũng là muốn cùng kiệt Thì cái người mẹ một hôm đó Nhớ con quá cho nên đến thăm Bản thân cô thì không dám về nhà để thăm gia đình à, Nhưng mà khi bà mẹ đến thăm rồi Thấy cái hoàn cảnh của con như vậy Tội nghiệp con quá Bà mẹ khóc sước bước bà, bà mẹ mới nói như thế này bây giờ thì thôi con hãy về nhà để mà mẹ nấu cơm cho con ăn chứ sống như vậy cực khổ quá như vậy thì nhìn đứa cháu ngoại của bà bà rất là tội nghiệp nhưng mà các vị biết rằng cô này vì tự ái vì sợ cha cho nên cô này không dám về nhà thì cuối cùng cái lời nói của mẹ là cha con lúc gài cỡ khoảng chín giờ chín giờ trưa đó là cha con đã đi ra ngoài công viên Coi người ta chơi đánh cờ rồi Cho nên cỡ khoảng đó con cứ về nhà Dẫn cháu về ăn cơm với mẹ Thì sự thật với các vị Người con cuối cùng Cũng nghe lời mẹ nói Và thấy nhìn thấy Đứa con của mình rất là tội nghiệp Không có gì ăn Đói khổ như vậy Cho nên dẫn về nhà ăn cơm với bà ngoại Thì hàng bữa như vậy Người cha đều đi ra ngoài công viên Thì người mẹ cũng đi đến trở con về ăn như vậy thì sau những bữa ăn đầy đủ như vậy đứa con khỏe ra và người mẹ mình cũng thấy đỡ lo lắng một chút xíu thì một hôm trời mưa to vào buổi sáng thì cái cô này cũng nghĩ rằng hôm nay vì trời mưa cho nên chắc chắn là ba mình ở nhà cho nên vì vậy cô không có dám dẫn con đi vì vậy cô hôm đó cô chuẩn bị cái bữa ăn cho gia đình một cách gọn ghẽ. Nhưng mà đứa con ngặt là nó chỉ đòi ăn cơm của bà ngoại Nó không chịu ăn cơm của cô Cho nên nó đòi nặng nặc như vậy Thì cô bất đắc dĩ quá Phải dẫn con về nhà Mà cô ta nghĩ rằng hôm nay cha ở nhà Nhưng mà khi cô ta đến ở dưới nhà Thì người mẹ đứng ở ngoài lan can lầu đón cô Và người mẹ ra dấu hiệu rằng là cha con cũng đi ra ngoài rồi Cho nên là bà xuống mở cửa đón hai mẹ con người này Vào trong nhà để ăn cơm Xin thưa với các vị Sau khi ăn cơm xong rồi Hai mẹ con cũng dắt trở về Cái ngôi nhà tồi tàn mà mình đã thuê đó Thì sau khi ra rồi Trời cũng vẫn còn mưa Thì đi được một quãng đường Ngang công viên Thì mới thấy Người cha của mình đang cầm dù Đứng ngoài mưa như vậy Đang đi chậm chậm như vậy Một cách u buồn và lẻ loi như vậy thì cái đứa con của cô là cháu ngoại của ông Nó mới la lớn lên một câu là ông ngoại Thì cái cô này thật lòng là cổ không có muốn gặp cha Một là sợ cha còn giận mình Hai là sợ cha là không có chấp nhận mình Rồi ba là cũng vì tự ái, cũng vì sĩ diện Cho nên là không có dám Nhưng mà cuối cùng bây giờ đứa con nó kêu lên là chạy đường nào Thì cô ta buộc lòng phải quay mặt lại chào cha Và cái người cha lúc đó Mới sắp dù đi đến cạnh bên đứa con gái của mình Ông nhìn đứa con gái và ông nói như thế này Con à, mai này cứ đi thẳng về nhà mà ăn cơm Đừng lén lút nữa Vì sự lén lút của con mà hôm nay trời mưa Cha cũng phải sách dù đi ra bên ngoài Để cho con được về nhà ăn cơm Xin thưa với các vị Cái điều đó các vị thấy rằng Có phải sự tin ý của những người cha không? Người cha làm những điều mà người con không bao giờ biết Mình cứ nghĩ rằng cái thói quen ổng là đi đánh cờ Thì tới giờ đó đi vậy thôi Nhưng mà cái người nhà cứ nghĩ rằng ổng ghiền cờ đến độ bà. Hôm nay trời mưa ông cũng đi Nhưng mà mỗi người ở trong nhà tính là Cái việc này là bí mật ha? Những người con về ăn cơm Cháu ngoại về ăn cơm Thì tưởng đâu là bí mật đối với ông Nhưng sự thật rằng Ông hoàn toàn biết hết đó. Nhưng mà vì sợ con mình ngại sợ con mình tự ái, cho nên ông buộc lòng trời mưa ông cũng phát sách dù ra đi để con nó được yên tâm nó về nhà nó ăn cơm. Các vị thấy người cha làm những hành động này ở đâu ra? Những hành động này rất tuyệt vời mà đôi khi bản thân chúng ta không bao giờ hiểu được. Cho nên tôi nói thật với tất cả các vị, cha là người hy sinh thầm lặng. Cha là người trụ cột trong gia đình là người chấp nhận mọi điều khó khăn nhất trong mọi vấn đề nếu có gì đó xảy ra. Sự thật với các vị, với kinh nghiệm của chúng ta ở miền quê này có ai từng đi câu cá lóc mà câu vịt á, câu bài lòng rồng á. Ở trong này có không? Mấy cô thì không có, chắc mấy anh thì mấy chú thì chắc hơi nhiều ha. Bản thân tôi trong đời không có làm chuyện này, nhưng mà tôi từng chứng kiến và tôi hỏi những người đi câu cá lóc mà câu dịch á, câu bày lòng rồng á Khi hỏi là các vị câu thì con cá nào mắc câu trước Thì tất cả mọi người mà kinh nghiệm câu đều nói một câu như thế này Khi câu là con cá lóc đực ăn trước Cái câu này mình nghĩ lại cái điều gì Trong một thế giới tự nhiên loài cá đực vẫn hy sinh để bảo vệ bầy đàn. Hay là bảo vệ con của chúng Hay là bảo vệ con cái Như vậy tất cả sự hoạn nạn ra Những loài động vật Trong thế giới quan dã dạ, chúng ta cũng thấy Những con động vật Con đực lúc nào cũng đứng ra Để bảo vệ bầy đàn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Hình ảnh của người cha Bình thường chúng ta thấy cha như vậy đó Nhưng mà cái nghiêm của người cha Cái đó nó giúp cho Sự ổn định của gia đình và cái đó là cái trụ cột cho mỗi gia đình chúng ta Mà đôi khi chúng ta không bao giờ nghĩ tới Cho nên chúng ta thấy rằng Chúng ta còn được một người cha Là cái thể thống của một gia đình rất là tốt Ở đây các vị nên nhìn ở góc độ tích cực nha Đừng nhìn về cái góc độ tiêu cực Góc độ tiêu cực thì thời nào cũng có Giới nào cũng có Xã hội nào cũng có Nhưng mà nhìn về góc độ tích cực rằng Chúng ta biết người cha chúng ta đóng vai trò trụ cột trong một gia đình vì vậy nếu mất đi người cha là một khuyết điểm lớn cho gia đình chúng ta Là một cái sức mạnh đã bị rã đi Một thể thống gia đình rã đi Cho nên ở đây chúng ta thấy Mẫu từ phụ nghiêm là điều này Người cha nghiêm nghị là để cái gì Thật sự trong lòng rất yêu con Nhưng mà nghiêm nghị để chi vậy Để cho các con phải sợ Phải nể cái quai của cha Mà để dằn xếp được các việc trong gia đình Chứ không có gì cả Chúng ta nếu tình cảm của cha mẹ đối với con nó giống nhau Nhưng mà khi lớn lên rồi nó mới khác Các vị ở đây ai cũng từng làm cha làm mẹ chúng ta đều biết Khi chúng ta sanh đứa con nó là khoảng Nó còn nằm nôi hoặc nó một hai tuổi Chúng ta thấy sự chăm sóc giữa cha và mẹ nó không có khác nhau Người cha cũng về nựng con nè, béo con nè, dỗ mông con nè Thậm chí làm những chuyện mà như con nít vậy đó À, đối với con nè, nhủi nhủi cái đầu vô nè, con cưng nè, Lũ lủi cái đầu vô cho nó gấu nè. À. Cho nên khi mà có con rồi, ông cha làm những trò mà lượm tụm đáng thương như thế, à. cho dù ở ngoài xã hội là một ông lớn, ông chủ tịch, ông gì đó không biết, làm quan làm gì đó không biết, nhưng mà về nhà dưới con mình giống như đứa nghịch vậy đó. À. Như vậy từ cái gì, từ cái chỗ thương con từ thở bé là người cha thương y như người mẹ cũng đựng cũng điệu cũng đội con lên đầu cũng ẩm con hung con cũng nói những chuyện bậy bạ cho con nghe những câu như là mày là chó là khỉ là mày là gì của tao chứ không phải cực vàng vân vân nói vậy mận thương đứt ruột đi nhưng mà các vị thấy rằng tại sao con chúng ta mỗi ngày mỗi lớn cha không làm điều đó phải không khi còn nhỏ thì cha làm điều y như mẹ thậm chí làm những điều còn dũng về hơn mẹ nữa dở hơi hơn mẹ nữa Mà vẫn làm Nhưng khi con chúng ta bắt đầu 3 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi Cha bắt đầu có khoảng cách với con Cho dù con trai hay là con gái Cái đó tại sao Tại cha bắt đầu con lớn là không còn thương nó nữa Phải không Phải không Không phải Lúc đó cha muốn làm nghiêm Mặc dầu trong lòng có đứt ruột đứt gan Mặc dầu trong lòng có thương cách mấy nhưng bên ngoài vẫn làm nghiêm như vậy để cái vậy để dạy dỗ con mình. À, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng người đàn ông hay kết tội người phụ nữ ở chỗ này con hư thì sao? Tại mẹ chắc bị nghe biết rồi quen đúng không? Cháu hư tại bà đúng không? Những người đàn ông quy kết cái vấn đề con cháu hư là tại mẹ, tại bà là tại sao? Tại sao? tại cưng chiều quá bên giựt nó quá ghiếc rồi nó hư cái người đàn ông thì nghĩ vậy cho nên á lúc nào mà con nó hư cái cha lấy cây đánh cái mẹ sao thôi đi mà anh thôi con còn nhỏ mà này kia có gì đánh em nè dám đánh ông hả đâu có dám đúng không à, cho nên ở vì cái mẹ họ ở ra binh rồi bà cũng đứng ra binh vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng dân gian chúng ta người đàn ông kết tội mẹ và kết tội bà ở chỗ đó bên dượng con quá cho nên là mày này nó hư à nó đồ ngăn nào được ngăn lấy à tại bà như thế à, tại má để con như vậy 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 chúng ta thấy như vậy thật sự mà nói người đàn ông nói như vậy nhưng không phải là không thương con tình thương dạt dào của cha và mẹ không khác hơn tôi nói thật với các vị như vậy tôi nói là nhìn ở một mặt tích cực cho nên thậm chí người cha có thể dấn bước hy sinh nhiều hơn cho con kìa cho nên khi mà chúng ta ở gia đình Chúng ta mất một người cha rồi Chúng ta mới thấy Cái gia đình chúng ta mất cái quy thế trong xã hội đến cỡ nào Rồi chúng ta khi mất cha Hoặc là những người Những đứa nhỏ mà nó bị mồ côi cha quá sớm Các vị biết rằng làng sớm và xã hội Đôi khi ăn hiếp nó như thế nào Ra đường bạn bè ăn hiếp như thế nào Các vị từng biết về chuyện này mà Cho nên ca dao Việt Nam có nói câu gì Còn cha thì sao Còn cha gót đỏ như son người sao nữa một khi cha mất Gó con đen xì có phải không à chưa hết à. còn cha nhiều kẻ kẻ gì tới đây hết biết rồi phải không <cười> tới đó à tới đó phải không còn cha nhiều kẻ yêu vì cái gì nữa đố ai nói được câu chót thưởng hả Ai nói câu chót được thưởng Hả Xin một bàn tay đưa lên cối Rồi thầy mời cô Giỏi thầy quá cho chẳng phóng tay Vô tình thiếu nợ. Ừ. <cười> một hồi nữa thầy xin được lấy tên của cô Thầy sẽ gửi cho cô Khoảng 30 bài giảng của thầy Để gửi tặng cho cô câu nói này Ai gì Phật ơn ừ. Để nói thưởng mà hoài không thưởng Người ta nói mình nói lèo <cười> Xin thưa tất cả các vị Còn câu chót là Một khi cha mất ai thì yêu con Như vậy cái bài ca dao này Nó nói lên được cái gì Nó lên được tầm quan trọng của người cha Tầm quan trọng người cha lớn lắm Còn cha gót đỏ như son Để nói rằng Bất cứ những cái chuyện gì cực nhọc cắt mấy Cha đều gánh giá hết Nhất là con gái ở gia đình Con gái thì mài ngày trắng trẻo sạch sẽ thế nào thì người cha lại cùng hàng cơ cực đen búa đến đấy chúng ta thấy không chúng ta là một học sinh chúng ta là một sinh viên chúng ta đi đến lớp sạch sẽ trắng trẻo đẹp đẽ chúng ta ra để hãnh diện với mọi người nhưng mà chúng ta nhìn lại những người thân chúng ta đi nhìn lại cha chúng ta đi đầu bạc mấy thứ tóc da nhăn mặt nám chân thậm chí chưa bao giờ đi ghét nữa thậm chí như vậy Chúng ta có những người cha như vậy Thậm chí có những người khinh cha mình Cha mình xấu quá Cha mình không giống ai Cha mình thế này thế kia Cho nên không dám giới thiệu bạn bè Không dám tự hào Xin thưa các vị Đây là một lỗi lớn của ta Chúng ta được mài ngày mắt đẹp Chúng ta được trắng kẹo sạch sẽ thơm tho Là ai vậy? Là công hy sinh của cha mẹ Cho nên chính cái chỗ đó người ta mới nói là Còn cha gót đỏ như son một mai cha mất gót con đen xì Tức là khi cha mất rồi Ai là người bảo vệ mình Ai là người hy sinh lo công việc để kiếm tiền Để mình được ở không mà ăn mà học như vậy Cho nên cuối cùng bản thân mình phải đi ra làm Thì bản thân đi ra làm thì phải đen xì chân xáo Có phải không Rồi còn cha nhiều kẻ yêu vì Có nghĩa là có cha chúng ta có quay lắm á Sự thật ra với các vị à Khi chúng ta còn cha ở trong gia đình Người ta muốn ăn hiếp chúng ta không phải dễ đâu Nói thật với các vị như vậy Người khác muốn ăn hiếp chúng ta mà có người cha Người chồng ở trong gia đình là khó lắm Nhưng mà nếu chúng ta không có chồng Con chúng ta không có cha Rồi chúng ta sẽ thấy Không đơn giản tí nào Các vị từng sống trong xã hội Các vị có kinh nghiệm cái này mà Cho nên người ta mới nói là Còn cha nhiều kẻ yêu vì Tức là ta còn nể mình đó Còn cha mình thì ta còn nể Một mai cha mất Ai thì yêu con Bây giờ ta hết nể mình rồi Cái câu đó nó mang cái nghĩa như vậy Cho nên các vị phải thấy được rằng là Chính người cha là một trụ cột trong gia đình Người cha gánh vác một cái nhiệm vụ lớn lắm Cho nên người cha lúc nào cũng thầm lặng Để hy sinh cho gia đình Cũng thầm lặng nghĩ đến hạnh phúc Cho mỗi gia đình Cho dù ông có cỡ nào Ông cũng vẫn chấp nhận Nhưng mà người cha ít bao giờ than lắm các vị Thậm chí các vị thấy rằng Người cha đánh con như vậy Nhưng mà sau khi đánh rồi Người cha thầm khóc Mình đâu có biết đâu Mình đừng nghĩ người đàn ông không có khóc Xin thưa thật với các vị Không khóc trước vợ Không khóc trước con Nhưng mà ông ta sẽ khóc thầm một mình đấy Các vị nên nhớ là như vậy Có những khi Có những chuyện buồn Ông ta ra ngoài sao vườn Ông ta ra ngoài ruộng Ông ta một chỗ vắng Ngồi đốt yếu thuốc Trầm ngâm suy nghĩ Mà có những lúc Những nỗi buồn Rơi từng giọt nước mắt mà có bao giờ người thân nhìn được điều đó đâu Tất cả chúng ta phải thấy như vậy Cho nên ở đây Khi mà chúng ta hiểu được cái nỗi lòng của cha Chúng ta tin mắt để ý Thì chúng ta thấy được Cái điều mà cha mình làm Để rồi trong cuộc đời chúng ta làm gì Để đừng có lỗi lầm với những người cha như vậy khoảng 20 năm về trước Tôi có đọc một quyển tiểu thuyết Của Hồ Biểu Chánh Với tựa đề là Ngọn cỏ gió đùa Sự thật với các vị Nếu các vị đã từng đọc tiểu thuyết của tác giả này Thì các vị biết rằng Tác giả này dường như Lúc nào cũng phản ánh cuộc sống nghèo khổ cả Tác phẩm nào của ông Cũng rơi vào trong những hoàn cảnh Nghèo khổ, khó khăn, lận đận, lang thang cả Và ngày xưa khi tôi đọc Cái bộ tiểu thuyết này Tôi cũng thấy rằng Ông kể đến một giai đoạn Của Việt Nam chúng ta mất chủ quyền Và những người Việt Nam Sống lệ thuộc Với sự bóc lột của những người địa chủ Cho nên nghèo khó tràn lan Thì tiểu thuyết của ông Đã phản ánh được một điều đó Tôi đọc qua một đoạn Có một câu chuyện kể Về cái đôi vợ chồng này nghèo như thế này Xin thưa các vị Trong cái mẫu chuyện này Nói lên cái sự hy sinh của một người cha Rất đặc biệt Trong gia đình này nghèo khổ Có hai đứa con Một đứa con lớn và một đứa còn bú Nhưng mà vì gia đình nghèo khổ chẳng có gì để ăn Cho nên cả bản thân của người mẹ cũng không còn sữa để mà cung cấp cho con nữa Vì vậy cho nên bây giờ chỉ uống nước lã qua ngày Và con nó cũng uống nước lã Vì vậy cho nên nó đói nó khóc Mình người lớn mình có thể chịu đựng được cái đói cái nghèo Nhưng mà những đứa bé làm sao nó hiểu được điều đó Cho nên nó đói là nó cứ khóc như vậy Thì con khóc lóc như vậy hoài không dỗ được Cho nên người cha mới nói với vợ và hai đứa con như thế này Thôi em ở nhà đi Em coi dỗ con Để anh đi anh kiếm một cái gì đó Về cho gia đình chúng ta Cho em và con cùng ăn Thì khi mà lúc ông ta nói như vậy Nhưng mà thật sự trong lòng Ông ta cũng biết đi để kiếm cái gì nữa Thì thật ra sau khi đi rồi Rời khỏi nhà rồi Ông ta đi lang thang Ở ngoài đường như vậy Cho đến chiều dạng bạn tối Ông ta đến Ngang gia đình một địa chủ Thì gia đình địa chủ này Đang có tiệc Cho nên là mọi người đang ăn nhậu Thịt thà này kia kia nọ Rất là nhiều Và ở ngoài đằng sau phía sau nhà Của nhà địa chủ nọ Lại là đang đun cái nồi tắm heo Thì anh ta nghĩ rằng Như vậy thì cái nồi tắm heo Là đối với người này Người ta nấu là cho heo ăn Nhưng mà đối với những người đối khổ như anh ta Thì nồi tắm heo này vô cùng quý cho nên anh ta mới nghĩ trong lòng là Bây giờ những cái kẻ này nó đang nhậu như vậy Một lát nữa đây thế nào Những bọn gia nhân nó cũng mệt và nó ngủ Vậy thì mình sẽ vô mình ăn cắp cái nồi tắm heo này là được rồi Ông ta nghĩ như vậy Thì anh ta gán Đứng ở ngoài rào cho tới khuya Và thật ra mà nói Mọi người cả gia nhân nó đun nồi Cháo heo cho đã rồi Cuối cùng nó cũng mệt và nó đi nghỉ Thì anh ta mới Đi lén vào bên trong Anh ta mới bưng được nồi tắm heo đó Mà các vị biết rằng nồi cháo heo đó nó đang nóng không? Nó đang nóng và vì vậy sức yếu của anh ta Mà anh ta muốn bưng nồi cháo heo đâu phải dễ Thì anh ta mới vừa bưng một chút xíu ra chưa khỏi cái bếp bao xa cả Thì chó lại sủa và gia nhân nó thức dậy Thì nó thấy một bóng người bưng cái nồi cháo heo chạy Mà bản thân anh ta ốm hiếu làm sao chạy khỏi với mấy cái tên gia nhân này Cho nên mấy cái tên gia nhân này nó rượt đuổi anh ta thì anh ta bưng nồi cháo heo như vậy Và anh ta do yếu sức quá Anh ta đã vấp té và đổ hết nồi cháo heo Và khi đổ nồi cháo heo rồi Anh ta mới leo rào Chạy thoát mạng Ra khỏi cái gia đình của nhà địa chủ nợ Thì các vị biết rồi Sau khi nồi tấm heo đổ Là anh ta đã buồn thất vọng rồi Bây giờ lấy gì đem về gia đình ăn Thì anh ta lang thang một mình Mới đi về nhà Khi anh ta đi về nhà Đứng bên vách nhà Chứ anh ta không có dám vào trong thì cái người vợ của anh ta đó Đang ru con ngủ Và đứa con nó đói lả quá Bây giờ mẹ mới nói là Thôi con gắng ngủ đi Một lát nữa cha con về Sẽ có đồ ăn cho mẹ con mình Người chồng đứng bên ngoài Nghe người vợ nói như vậy Ruột ra gì đứt hết Và tự nhiên thấy trách nhiệm của mình Đối với người con bất lực Và câu chuyện ghi rằng Sau khi nghe người mẹ nói như vậy Người cha rớt từng giọt lệ một Và thầm lặng bước đi biệt tích Trong câu chuyện còn rất dài của bộ tiểu thuyết này Nhưng mà tôi đọc đến đó Tôi mới cảm thấy một điều cảm xúc rất lớn với bản thân mình Một điều cảm xúc rất lớn ở đây là Người cha lúc đó, cái sĩ diện của đàn ông Cái sự gánh giác gia đình bây giờ bất lực Không còn mặt mũi nào gặp vợ Chẳng phải là ở đây Ông không kìm được đồ ăn cho gia đình Rồi ông cảm thấy gia đình như một gánh nặng để ông bỏ đi. Câu chuyện không nói cái ý đó. Mà câu chuyện ở đây muốn nói lên cái ý rằng, Thực tế gia đình làm ông không thể chứng kiến được. Cái sự bất lực của một người cha cuối cùng buộc ông phải từ bỏ ra đi. Như vậy ở đây, khi người cha ra đi không nói câu nào. Vậy thì chúng ta thấy được điều gì? Chính cái điều này cho chúng ta thấy được rằng, Cha là người hy sinh thầm lặng cho chúng ta. Mà một sự nghi sinh này không bao giờ tính kể Nếu ngày hôm đó ông có thể đổi mạng ông Để lấy được một cái điều gì đó cho gia đình Tôi nghĩ ông cũng dám làm Vì vậy ở đây là một điều chúng ta cần suy nghĩ Như vậy ai có hiểu được trong lòng Những người cha nghĩ gì không Cho nên phần lớn tất cả chúng ta là những đứa con Chúng ta có khoảng cách rất lớn Chúng ta thấy tự nhiên sao mà cha mình nghiêm khắc với mình Cha mình không bao giờ an ủi mình Cha mình không bao giờ quan tâm đến mình Các vị không bao giờ biết đâu Tôi nói thật với các vị Võ Hồng ngày xưa là một trong những nhà văn Viết lại cái tự sự của ông Cũng vì cái sự hiểu lầm này Khi ông còn nhỏ Mẹ ông mất đi Và ông thấy rằng cha không bao giờ săn sóc Và có những lời an ủi cho mình Như mẹ cả Không có những lời ngọt ngào cho mình Cũng không chiều chuộng cho mình cho nên võ hồng cảm thấy rằng sau khi mẹ mất là mất tất cả rồi Bây giờ sống với cha cảm thấy giống như là không có thân thiện Cho nên ngày xưa chúng ta hay có câu là Mồ côi cha thì sao? Ăn cơm với cá đúng không? Mồ côi mẹ thì sao? Lót lá mà nằm cái câu này sĩ nhục đàn ông Thưa thật với các vị Có thể phản ánh với một vài người thì được nhưng mà nói đàn ông như thế là bị sỉ nhục á à. Mồ coi cha ăn cơm với cá Có nghĩa là cha có chết kể cha Chứ tôi vẫn còn ăn cơm với cá Nhưng mà nếu mồ có mẹ Mà không còn gì ăn á lá lá mà nằm à. Câu này thấy sỉ nhục thiệt Nhưng mà người ta chỉ phản ánh Của một góc độ nào đó Ca dao là như vậy Tục ngữ ca dao là nó phản ánh bằng kinh nghiệm Ở một mức độ nào đó Trong một phạm vi nào đó Mà những cái lời truyền khẩu Của người dân chúng ta để lại nhưng mà sự thật với các vị cái điều này nếu đúng nghĩa thật ra dường như không có người cha nào để chúng ta nằm lá cả trừ ra những người cha vô trách nhiệm điều đó tôi không nói cái xã hội nào nó cũng có một vài thành phần như vậy trở lại vấn đề võ hồng nghĩ là cha mình không thương mình nhưng mà một hôm võ hồng tự khóc và ân hận cái sai lầm của mình là như vậy một đêm võ hồng học mệt quá nằm trong phòng Và ngủ quên đi Không có đắp mền gì cả Thì người cha đi ngang phòng con Thì những bước chân của người cha đi Làm sao võ hồng tự giựt mình và thấy được Là biết đó là bước chân của cha Nhưng mà võ hồng vẫn nằm im Không có mở mắt và cũng không có nói gì Thì dưới ánh đèn học như vậy Thì người cha tự nhiên đi ngang cửa của con Thấy trong phòng còn sáng Cho nên người cha mới hé cửa nhìn vào Người cha hé cửa nhìn vào thì thấy đèn vẫn đang đốt Sách vợ đang bỏ tùng lúm đó Và vỏ hồng đang nằm ngủ đó Mà không có một cái tấm chăn gì đắp lên người cho người cha nhẹ nhàng bước vào trong phòng Lấy tấm chăn đắp cho con một cách im ái Rồi cuối cùng người cha tắt đèn và đi ra Vỏ hồng nằm im lặng Nhưng mà khi người cha tắt đèn đi ra rồi Vỏ hồng rơi nước mắt Võ Hồng biết rằng cha mình không bao giờ thể hiện tình yêu trước mặt mình Cái điều này là điều vô cùng quan trọng Người cha thương con mà lại là không bao giờ biểu hiện tình thương đó cho con thấy được Bởi vì trong lòng của người cha nghĩ rằng Nếu mình thể hiện tình thương mà con nó nhận được Thì nó sẽ lừng đi Và sau này làm sao mình dạy nó Vì vậy cho nên người cha chấp nhận về điều đó Nhiều khi chấp nhận sự hiểu lầm của vợ của con và đôi khi sự hiểu lầm đó người cha giữ trong lòng cho đến ngày nhắm mắt cũng không bao giờ thổ lộ ra được nữa cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng những cái điều tôi chia sẻ với tất cả các vị để các vị thấy được tấm lòng của người cha đối với con cũng mênh mông như trời biển chứ không có khác gì không có một bề nhưng mà thường thường văn thơ ca kịch thường thường ca ngợi người mẹ bởi vì người mẹ là cái rất dễ nói, người mẹ gần gũi với tình cảm, cho nên dễ diễn tả, dễ nói, dễ chia sẻ hơn. còn người cha là khô, là cứng, là nghiêm nghị, là nam tính. thật sự dùng văn thơ với những cái người nam tính như vậy cũng không phải là dễ dùng. chúng ta đôi khi cảm xúc dữ lắm, chúng ta mới nói lên được những cái điều mà tình cảm với cha. sự thật ra với tất cả các vị như vậy. cho nên ở đây tôi mới nói là cha là người hy sinh thầm lặng cha là trụ cột của gia đình nước mắt của người đàn ông lúc nào cũng chảy ngược vào trong và sự hy sinh của cha là điều để đáng nói vì vậy cho nên kinh vu lan báo hiếu có nêu lên mấy đoạn như thế này điều thứ chín miệng con sung sướng giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam tính sao có lợi thì làm cái gì nữa có thuộc kinh du lan báo hiếu không câu nữa là gì quên rồi à. đúng rồi chẳng màn tội lỗi bị giam bị cầm à. xin thưa với các vị bốn câu kinh này ngày xưa tôi không hiểu các vị thật ra mà nói tôi không hiểu cái câu là tính sao có lợi thì làm đó tôi nói thật với các vị ngày xưa tôi chưa hiểu được câu này Đọc bốn câu tôi cũng hiểu mang má Nhưng mà sau này khi lớn lên rồi Mình nghe nhiều người phân tích giảng dạy Và nhất là một cái bài, bài giảng của Hòa Thượng Giác Hạnh Ở Bà rịa Dũng Tàu Tôi được nghe Hòa Thượng phân tích đoạn này Tôi hiểu nhiều hơn Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị Một cái đoạn này tôi thấy thâm phí vô cùng Cái câu điều thứ 9 miệng con sung sướng Giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam Cái câu này chúng ta thấy Nó rất quan trọng Khi mà những người cha người mẹ có con rồi Các vị biết người ta dám chấp nhận hy sinh Cho dù biết rằng điều đó là tội lỗi Nhưng mà những người làm cha làm mẹ Vẫn chấp nhận để làm Miễn làm sao có cái ăn cái mặt Cho đứa con của mình là được Cho nên cách nay không lâu Tôi có đọc về phóng sự xã hội Thì trong phóng sự xã hội đó Có ghi lại câu chuyện của một cái người làm mẹ Cô này ba mươi mấy tuổi thì cổ mang thai và sau khi cổ sanh một đứa con chưa đầy một tháng vì cổ nghèo thiếu quá không có tả cho con không có sữa cho con cuối cùng buộc lòng cổ phải đi ra ngoài đường để nan nỉ người bán thân sự thật với các vị khi mà phóng sự xã hội nêu lên rằng khi cô làm cái việc đó về mặt xã hội cô bị bắt khi bắt rồi mới hỏi thì điều tra ra mới biết hoàn cảnh cô như vậy. khi đọc tới cái đó, tôi nói rằng về mặt vi phạm luật pháp thì cái điều đó, điều của luật pháp để nói nhưng mà điều nói về cách tình, tôi nói thật ở trong đây mình đọc mình thấy xót xa. ai là người phụ nữ sinh con đều hiểu rằng sau một tháng cơ thể chúng ta nó như thế nào mà nhưng vậy tại sao người này phải đi làm chuyện đó? cũng không phải vì lười nhác, cũng không phải vì đam mê. Mà tất cả những cái gì Biết rằng điều đó có thể đem đến bệnh tật cho ta Điều đến đến nguy hiểm đến tánh mạng Nhưng mà sửa đâu Tả đâu Cơm mang áo mặt đâu Tất cả những điều này Mà nhất là những người trong hoàn cảnh đó không có cha Thì ở đây ai lo lắng điều đó Buộc lòng cô phải làm những cái hành động như vậy Cho nên về mặt nào đó Đọc tính những cái này chúng ta mới thấy rằng Trong số chúng ta Khi được lớn lên Có bao giờ ai hiểu rằng mình sống được những cái miếng cơm manh áo để ngày hôm nay mình có thân hình dốc dáng danh phận địa vị có biết được rằng ngày xưa cha mình làm gì mẹ mình làm gì cho mình hay không đôi khi thật sự chúng ta không bao giờ biết được hồi thở nằm nôi chúng ta là như thế nào cha mẹ nghèo khổ cái nào cha mẹ hy sinh thế nào mượn tiền mượn bạc thế nào làm thuê mướn thế nào để lo cho chúng ta hoàn toàn chúng ta không có biết được điều này như vậy đó mà khi chúng ta lớn lên Đôi khi chúng ta lại vô tình Đối với những người thân của chúng ta Là cha là mẹ của chúng ta Cho nên cái câu kinh đó Nó nói lên chúng ta điều gì Điều thứ chín miệng con sung sướng Giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam Khi biết làm những điều đó là tội lỗi Những điều đó là không tốt Nhưng mà vì cái sự sống của con Những người làm cha là mẹ chấp nhận hy sinh cho mình Tính sao có lợi thì làm Chẳng bằng tội lỗi bị giam bị cầm Hai câu này nói lên cái gì Có những hành động biết mình sai luật pháp Nhưng mà nếu cái đó làm để đem tiền được Cho gia đình cũng vẫn chấp nhận làm Cách nay về tháng tôi đọc báo Tôi có thấy một câu chuyện là Một anh này đi giật cái điện thoại của cô kia Và sau khi giật cái điện thoại rồi Anh ta mới bị cảnh sát bắt sau khi cảnh sát bắt về mới điều tra ra thì cảnh sát mới hỏi là tại sao mà anh không đi lao động làm ăn mà anh lại đi giực như thế này? Thì thật ra với các vị rằng anh ta cũng có nghề, anh ta làm nghề quảng cáo. Nhưng mà cuối cùng trong thời thế như thế nào làm không đủ và bây giờ con của anh ta là 3 tháng tuổi, bây giờ cái nhu cầu đang cần sữa, đang cần này kia, anh ta đã hứa với con rằng cha sẽ mua cho con bình sữa và một cái chiếc nón len. Để đội cho con Và thời gian qua Anh ta không làm ra tiền được Cuối cùng buộc lòng anh ta đi giựt Cái cô này chiếc điện thoại Ý nghĩ trong lòng Mình làm việc này là sai Về đạo lý, về lực pháp Nhưng mà vẫn làm để nghĩ rằng Bán để kiếm được một chút tiền Để mua cái miếng sữa Và một cái chiếc nón len cho con Trong cái bài báo viết lên như vậy Tôi mới cảm thấy rằng Thật sự cái hành động Mà giựt của người là điều đáng trách không thể chấp nhận giàu đâu được Với những cái hành động mà như vậy Nhưng mà tính chất để thúc đẩy lên Cái hành động này Mình đọc thật ra mình cũng cảm thấy xót xa Xót xa thật lòng Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Cái câu đó là Giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam đó Tính sao có lợi thì làm Tức là biết giật điện thoại người ta Là sai nhưng mà Nếu giật được thì cũng có được chút tiền Chẳng màn tội lỗi Bị giam bị cầm cho dù bị vợ ở tù cũng được ha? Làm hành động đó rồi cuối cùng ở tù cũng được Bị bắt cũng được, bị đánh cũng được Bị đập cũng được Mà miễn sao có chút tiền để cho Cho gia đình, cho vợ, cho con Để cho cái cái người đàn ông Cái người làm chồng, người làm cha Thỏa mãn được Cái tình cảm đối với gia đình là đủ rồi Cái điều này chúng ta nên để ý Tôi nghe Hòa Thượng Giác Hạnh phân tích và kể câu chuyện như thế này cái ông này, ông ở vùng quê Vợ đói, con đau, không có tiền Mà bây giờ đi làm thuê, làm mướn, cũng không ai mướn nữa Cho nên cuối cùng buộc lòng ông phải làm gì Ông nghĩ đến cái điều nó tội lỗi, ghê gớm Là bây giờ bằng cùng sanh đậu tạc rồi Không có còn lối thoát rồi Ông ta nhớ đến một cái ngôi chùa làng Mà các vị biết cái ngôi chùa làng ngày xưa Thì nhà răng dắt lá thì chùa làng làm sao mà kính được Cho nên ở đây ông ta nghĩ đến cái đại hồng chung của ngôi chùa Và ông ta nghĩ đến cái điều cuối cùng là ông ta phải đi ăn cắp cái đại hồng chung đó Mà các vị biết rằng khi chúng ta nghĩ đến ăn cắp đồ chùa là một tội lỗi ghê gớm chứ Về mặt lương tâm đạo đức con người ta không bao giờ làm những chuyện như vậy Nhưng vậy mà cuối cùng ông vẫn chấp nhận để đi làm Xin thưa các vị trong đêm đó Ông cũng nguyện với lòng hôm nay ông ăn cắp cái đại hồng chung Mà mai này ông nếu ông làm được có tiền Ông sẽ nguyện đền trả lại bằng bất cứ lý do nào cái đồ của chùa Bởi vì bây giờ con đau, vợ, bệnh, nhà đói Không có cái gì để ăn, không có tiền chữa chạy thuốc Bây giờ đường cùng ông ta nguyện với lòng là như vậy Cho phải là ông là một người đi ăn cắp Ông không phải ăn cắp chuyên nghiệp Ông cũng không phải là người ăn cắp bán chuyên nghiệp gì cả Mà ông là người ăn cắp một cách Cách gì? Cách bất đắc dĩ mà thôi Vậy trong đêm đó Ông mới lẻn vào ông ăn cắp cái chuông chùa Ông ta đem ra ngoài cái đìa Ông ta nhận xuống dưới, dưới đìa Và ông ta lấy cây Ông ta đập cho bể à, Bởi vì cái chuông mà đập ở trên này Thì người ta nghe còn gì, người ta lại bắt còn gì Cho nên đem ra ngoài đìa đập Rồi mới lấy những mảnh đồng vỡ đó đó Ông ta mới đem đi bán sau khi bán rồi lấy tiền đã về cho vợ con sự thật với các vị đọc đến đây chúng ta cảm thấy cái câu chuyện đó ông ta làm một cái chuyện mà xã hội không ai chấp nhận được nhưng mà ở đây tôi phân tích không phải là tôi tán đồng cái hành động đó cái hành động đó ăn cắp mà nhất là ăn cắp đồ chùa là nó vi phạm đạo đức ghê gớm lắm nhưng mà ở đây còn đường nào mà thoát nữa cuối cùng buộc lòng ông ta phải làm điều đó làm gì ai Có phải ông ta đi ăn cắp chuông chùa để ông ta đi nhậu không? Không Ăn cắp chuông chùa để mà Đi bán để kiếm tiền Cho vợ con đang đói Đang bệnh, đang tật như thế này Đó là một hành động Chúng ta cảm thấy rằng Nghe nói đến chúng ta cảm thấy rất xúc động Nhưng mà không bao giờ ai tán đồng cho hành động như vậy Như vậy ở đây tôi mới nói rằng Các vị Cái người làm cha trong gia đình Ông ta đem đồng tiền đó về Ông ta có nói với vợ, với con rằng là Anh đi ăn cắp chuông chùa không Có không Không bao giờ Ông ta không bao giờ nói là tôi đi ăn cắp chuông chùa Mà ông ta nói là Ông ta đi làm mướn làm thuê gì đó Ông ta mượn ở đâu được những đồng tiền này Để về lo lắng cho gia đình Như vậy miễn làm sao Cho vợ hết bệnh cho con hết bệnh Cho cuộc sống gia đình tạm qua ngày Là ông ta đã yên tâm rồi Như vậy thì ở đây Tôi liệt kê như vậy Các vị thấy được rằng những nỗi lòng, những tình cảm Của những người cha trong một gia đình Có khi nào chúng ta hiểu hết không Đôi khi chúng ta không hiểu hết Nỗi lòng cha Cho nên tôi mới nói rằng Ai hiểu lòng cha là chỗ này Phần lớn chúng ta Thấy chúng ta buồn, chúng ta trách Nhưng mà để chúng ta hiểu Ít người nào hiểu lắm các vị Tôi nói thật, đời làm con thì Chúng ta ít bao giờ hiểu được Đôi khi chúng ta làm cha làm mẹ rồi Chúng ta hy sinh Chúng ta lo lắng cho gia đình rồi Chúng ta mới biết rằng Cái tình cảm của cha mẹ đối với ta thiêng liêng như thế nào Vì vậy cho nên Trong Kinh Báo Ân Đức Phật mới dạy rằng Điều tội lỗi cùng cực Trên cuộc đời không gì bằng bất hiếu Những điều Phước báo cùng cực trên cuộc đời Không gì bằng hiếu thảo Cái câu này là một câu cân nhắc Cho tất cả chúng ta Đôi khi chúng ta làm tất cả những điều phúc thiện Mà đến bao giờ chúng ta để ý là chúng ta làm điều đó đối với cha mẹ trong gia đình Chúng ta mỗi đêm chúng ta đi tụng kinh Chúng ta có tiền chúng ta đi cúng chùa Chúng ta đi bố thí Nhưng mà chúng ta không biết rằng Nếu điều này chúng ta biết lo cho cha mẹ Thì cái phước báo nó cũng vô cùng lớn Không phải là chuyện bình thường Phật đã từng dạy cho chúng ta Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế Tức là có cha mẹ ở tại nhà Thì nó cũng giống như Phật Còn ở cuộc đời này vậy thôi như vậy mà chúng ta có thể giúp đỡ một người nghèo nào đó chúng ta đi cúng chùa chúng ta thấy việc đó có phước mà chúng ta mua một cái gì chúng ta chăm sóc cho cha mẹ chúng ta thấy cái đó bổn phận chứ không phải chúng ta làm phước mà chúng ta nghĩ các điều này không có phước đâu sự thật với các vị chúng ta chăm sóc cha mẹ hay chúng ta đi cúng chùa hay chúng ta đi bố thí cho người nghèo tất cả đều tạo phước duyên cho chúng ta cả khi chúng ta đến chùa chúng ta thấy cái chữ phước điền không cái thùng mà để chúng ta bỏ tiền cho chúng ta cúng cái chữ đó người ta hay để cái câu gì để là tam bảo phước điền có phải không cái đó để nói lên cái phước điền từ sự cúng chùa chúng ta có ba cái phước điền lớn trong cuộc đời của chúng ta cái phước điền thứ nhất là kỉnh điền cái phước điền thứ hai là ân điền cái phước điền thứ ba là bi điền Kỉnh điền là chúng ta đối với tăng bảo với phật pháp Đối với chùa chúng ta đem đến cúng dường Cái phước báo đó chúng ta tạo ra được Cái đó gọi là kính điền
2: Cái điền thứ hai là ân
1: điền là Đối với những cha mẹ, những người thân Những người từng giúp đỡ chúng ta Trong cuộc đời để có sự sống Để nên người Những cái này chúng ta trả lại những tình nghĩa đó Chúng ta đáp lại ân tình đó gọi là ân điền Chúng ta tạo phước báo từ sự trả ân trả nghĩa này vẫn có phước báo cho chúng ta và cái phước điền thứ ba đó là bi điền Có nghĩa là nhìn thấy một người nghèo khổ Một người hoạn nạn Chúng ta đem ban cho Nó xuất phát từ lòng thương hại Hay là lòng từ bi của chúng ta Cái sự ban cho đó cũng đem lại phước báo Chúng ta là bi điền Như vậy chúng ta có ba loại phước điền Phước điền, kính điền, phước điền Ân điền, phước điền, bi điền Như vậy cha mẹ thuộc dãy gì điền Cha mẹ gì điền Cha mẹ là, điền? Cha mẹ là ân điền Cho nên ở đây chúng ta chăm sóc cho cha mẹ Lo lắng cho cha mẹ Để trả hiếu Cái câu thông thường như vậy Nhưng cái đó vẫn tạo phước báo cho chúng ta Các vị nên nhớ nha Không phải cúng chùa mới có phước Không phải cho một người hàng xóm bên ngoài nghèo cổ mới có phước Mà hành động Chúng ta chăm lo cho cha mẹ Vẫn có phước với chúng ta như thường Nếu chúng ta làm cái gì Thất lòng với đạo đức của chúng ta Cho nên đôi khi con người chúng ta dễ mắc lỗi Ở chỗ này mà, mà, medidas, chúng ta cho một người nghèo chúng ta thấy mình cao quý lắm Mình thánh thiện lắm Và cho một người ăn mài chúng ta thấy vui lắm Bởi vì chúng ta làm việc này chúng ta thấy nó có Có phước Chúng ta đi cúng chùa chúng ta lại Phật Chúng ta cúng ở chùa chúng ta thấy vui không Vui vì chúng ta nghĩ nó có phước Nhưng mà đôi khi chúng ta cầm tiền cho ba má là chúng ta tắm gì cho ba má chúng ta không có vui Bởi vì chúng ta nghĩ này bổn phận thôi Thành ra không có phước Có phải không Đây là một cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chúng ta vì nên nhớ nha Chúng ta sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là chỗ này Cái đó là cái ân điền Là cái phước báo tạo ra trong cuộc đời chúng ta Từ cái đáp trả ân tình mà ra Mà chúng ta không biết Vì vậy chúng ta hay bị lỗi Đạo ở trong gia đình ở cái này à, Cho nên đó tôi nhớ ngày xưa Nguyễn Đình Chiểu Ông có nói một cái câu Trong một cái đoạn thơ là như vậy Rằng câu huyết hạn chi tài Cúng chùa cúng miễu Nào ai chứng lòng Trong nhà hiếu thảo vốn không Gọi rằng làm phước Phước chồng vào đâu là chỗ này Tức là rằng câu quý hạn chi tài là Cái vấn đề là mình cho vay nặng lãi Tất cả mọi thứ à, Mình bóc lột người ta Rồi mình lấy đồng tiền đó mình đem đi Mình cúng chùa Tất cả mọi thứ thần thánh nào dám chứng cho chúng ta điều đó à. Cho nên nói là rằng Câu quý hạn chi tài Cúng chùa cúng miễu Nào ai chứng lòng trong nhà hiếu thảo bốn không gọi rằng làm phước phước chồng vào đâu có nghĩa là trong nhà chúng ta đối với cha mẹ đó chúng ta tính từ đồng từ cắt không chúng ta không có chăm sóc không có lo lắng chúng ta không chia sẻ mà chúng ta gọi là chúng ta đi làm phước là phước nổi gì à, ở đây chúng ta đi làm với người bên ngoài hay là chúng ta làm với phận trời mà ba mẹ chúng ta chúng ta để đối lã như vậy bệnh tật không quan tâm không chăm sóc rồi chúng ta nói tạo phước cái bước ở đâu ra từ những cái đó Cho nên ở đây các vị thấy rất rõ Một cái điều là không bao giờ Có bước báo từ những cái điều Mà chúng ta thiếu sót với bộ phận gia đình Cho nên ở đây tôi thấy có người Ở nhà thì không lo Mà tối ngày cứ chạy vô chùa làm công quả Mà ba mẹ nhà đó cần chúng ta Chúng ta không làm Cái này là một sự thiếu sót lớn Cho nên đôi khi đạo lý của gia đình Mà chúng ta lo cho trọn Thì chúng ta đến chùa lo Cái đó mới thật lòng chúng ta về mặt đạo đức con người mà nếu ở trong gia đình chúng ta lo không chọn mà chúng ta làm bên ngoài đôi khi chúng ta làm mặt nổi đôi khi nó có chút gì đó giả tạo trong cuộc đời của chúng ta nên nhớ là như vậy cái này nó quan trọng lắm về mặt đánh giá đạo đức của một con người cho nên ở đây đức Phật dạy chúng ta rất rõ tất cả những hành động chúng ta làm tốt đẹp trong cuộc đời đối với đấng sanh thành dẫn đem chúng ta một phước báo vô cùng lớn và các vị nên nhớ Một người nào có hiếu thảo Một người nào biết lo cha mẹ Một người nào có đạo đức Cuộc đời người đó không bao giờ tệ Các vị nên nhớ là như vậy Tất cả những hành động đó đều đem đến phước báo cho ta mà tệ làm sao được Cho nên ở đây chúng ta thấy chính cái điều đó mà Đức Phật dạy là Điều thiện cùng cực trên cuộc đời không gì bằng hiếu thảo Ở đây Đức Phật không bao giờ khuyên chúng ta một chiều Chúng ta nên nhớ là như vậy Cho nên Đức Phật nói thêm trong các kinh là nếu trong cuộc đời sinh ra mà chúng ta không gặp được Phật mà chúng ta chỉ phụng dưỡng cho cha mẹ thì cái hành động đó cũng như cúng dường Đức Phật còn tại thế. Như vậy thì ở đây nó đã làm cho chúng ta thấy cái gì? Đạo đức của con người trong một nền tảng, trong mối quan hệ vô cùng quan trọng mà đôi khi chúng ta không để ý là chúng ta không biết được điều này cho nên ở đây những lời phật dạy những lời tổ dạy tất cả mọi câu đều căng nhắc cho chúng ta để chúng ta bớt đi lỗi lầm vì vậy ở đây chúng ta phụng dưỡng chúng ta chăm sóc mà chúng ta đôi khi còn chưa trả hết ân sanh thành dưỡng dục thì huống chi là chúng ta bất hiếu cho nên trong kinh đại báo ân cũng nói thêm một câu rằng dầu vai trái cộng cha dầu vai phải cộng mẹ Đi tròn hết dòng núi tu di Trăm ngàn kiếp Cũng chưa trả hết ân này Tất cả những câu đó là nhằm Đánh thức lương tâm của chúng ta Bây giờ trả còn không hết Mà lại có những người bất hiếu Các vị thấy vừa rồi Tôi nói thật với các vị Đọc một cái bài báo Trên mạng tôi thấy một cái điều vô cùng Nguy hiểm Cái câu chuyện này ở Hà Nội mà nếu ở dưới đây các vị để ý Các vị đều biết Anh này anh ăn chơi từ nhỏ tới lớn Cha mẹ mới nghĩ rằng nó ăn chơi quậy phá quá đi Cho nên bây giờ cưới vợ cho nó đem về á Thì chắc là nó hết quậy phá Nhưng mà sự thật với các vị Dẫn chứng nào thật nấy Cưới vợ cho anh ta về anh ta cũng vẫn vô trách nhiệm Rồi anh ta cũng chẳng làm ăn gì Mà anh ta cứ đòi Gia đình cha mẹ cung phụng hoài như vậy Thì anh ta sắm xe cho anh ta bao nhiêu chiếc Anh ta đều bán Tiền bạc đưa cho anh ta làm ăn Anh ta đều ăn chơi hết Một hôm đó anh ta mới Hấp tiền anh ta thiếu nợ Anh ta mới về xin với cha mẹ Anh ta xin 30 triệu để mua chiếc xe Thì bây giờ ông bà đã lo cho anh ta quá nhiều rồi Cho nên bây giờ ông bà không cho Cha của anh ta mới tuổi Anh ta ra ngoài Mày về nhà mày đi Tao lo cho mày nhiều lắm rồi Bây giờ mày lớn lên mày không có làm Ăn được gì hết trơn trời á Mà mày báo tao hoài như vậy Thì tưởng nói như vậy xong rồi anh ta đi ra thôi Các vị biết Anh ta hận cha mẹ anh ta Anh ta về nhà anh ta sách cái dao chạy qua Thì khi lúc đó buổi tối anh ta canh lúc mà cha mẹ vào phòng ngủ á Anh ta neo rào vô đứng ở bên ngoài cửa anh ta đợi Tối rồi người cha mới mở cửa đi ra bên ngoài Đi vệ sinh hay là đi ra ngoài có việc gì đó Các vị biết không Dòng thứ giao mà anh ta xả cha liên tục như vậy Chết nằm tại chỗ Mẹ anh ta vừa ở trong nghe tiếng kêu la như vậy Chạy ra tính đỡ Thì thấy con mình như vậy mới chạy vô Cứu chồng thì anh ta xả lương bà mẹ chết tại đó cái này các vị thấy khi đọc đến cái đó Tôi nói thật sự thần kinh mình muốn căng luôn các vị Đầu mình muốn vỡ luôn Anh ta công nhận là một con người không hiểu gì cả Cả một cuộc đời anh ta báo cha báo mẹ rồi Mà đến ngày hôm nay nói thật Anh ta gian sinh mà cha mẹ không cho Thì anh ta cũng nghĩ rằng Bao nhiêu năm cha mẹ đã cho và nuôi mình như thế nào Mà lương tâm có người đâu không nghĩ được tới cái đó nữa mà bây giờ chỉ một lần không cung phụng cho anh ta theo như nguyện vọng là anh ta xả chết liền như vậy ở đây tôi nói thật sự cái này tòa kiểu án mà tử hình tám lần quay trở lại còn chưa có quả đáng nữa xin thưa các vị như vậy tôi mới nói rằng con người chúng ta mắc lỗi chỗ này cái lỗi mà các vị nên nhớ để ý trong cuộc đời chúng ta mượn tiền của một người bạn chúng ta mượn lần nào nó cũng cho Nhưng nếu một lần chúng ta không được bạn cho mượn Thì chúng ta cảm thấy gì? Chúng ta hận bạn mình Đây là một lỗi lớn của chúng ta Tôi mới nói để các vị suy nghĩ Bao nhiêu lần chúng ta mượn bạn điều cho Mà một lần chúng ta mượn bạn không cho Thì chúng ta phải nghĩ lại Ân tình bạn đã cho chúng ta bao nhiêu lần Sao chúng ta không nhớ Như vậy một lần không cho Thì cái chuyện đó không cho thì thôi Nhưng mà người chúng ta lạ kỳ cho mượn thì lúc nào cũng được Mà một lần không cho lại ôm hận Trả thù người ta hãm hại người ta Đạo đức con người ngay chỗ này nguy hiểm lắm Chúng ta phải nhớ Cho nên có những chuyện lâm dấp Lương tâm con người phải trỗi dậy để suy nghĩ Giống như cái chuyện của anh ta vừa rồi Mấy mươi năm anh ta được cha mẹ nuôi Dạy dỗ lớn con hay là Cung phụng cho anh ta như vậy Bây giờ anh ta mượn ba triệu triệu Cha mẹ không cho mà cả đời này không cho Anh ta mà đổi ơn như vậy còn chưa thấy hết Chứ đừng nói là một hành động vô nghĩa, vô nghì, vô đạo lý như vậy Cái tội này đọa địa ngục vô gián Mà không có ngày nào thoát ra được Trong năm tội vô gián nó có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán Làm thân Phật giải máu, phá hòa hiệp tăng Đây là năm tội vô gián Và những người nào tu tịnh độ chúng ta đều biết rằng Năm cái tội vô giá này là tội không bao giờ được giảng sanh Các vị nên nhớ như vậy Có cầu nguyện giảng sanh của tu tập cách mấy Cũng không được Vua xạ thế ngày xưa Vì tội giết cha Ân hận cho nên đến gặp Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn thuyết pháp Và hối hận Cao độ và giác ngộ được lời dạy của Đức Phật Nhưng Đức Phật vẫn kết luận rằng Nếu hôm nay Vua xạ thế Không mang tội giết cha Thì ông ta sẽ đắc quả tu đà hoàng Ngay tại chỗ ngồi này Vì mang tội giết cha cho nên cuối cùng Không được đắc quả Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng Cái tội giết cha mẹ Là cái tội lớn ở chỗ rằng Một người mà đối với công ơn sanh thành dưỡng dục Lớn như vậy mà chúng ta còn quên được Thì chúng ta tốt gia trên cuộc đời Các vị cứ nghĩ đi Các vị chơi với một người bạn nào Mà một bạn trai hay là bạn gái tôi không cần biết Nhưng mà nếu người bạn trai, bạn gái đó không tốt với cha mẹ Thì tôi khuyên các vị đừng nên kết giao Cha mẹ nó còn không tốt, mà nó tốt với chúng ta Hoàn toàn đây là một sự lợi dụng, mưu đồ Chứ không bao giờ là một tình thương chân thật Các vị nên nhớ là như vậy Cho nên ở đây, mình chơi với một người bạn mà nó có hiếu thảo Thì chúng ta còn có một chút niềm tin về tình cảm của nó đối với chúng ta Còn chơi với một người bạn mà hiếu thảo cũng không Thì đừng bao giờ tin tưởng rằng tình cảm nó dành chúng ta là sự chân thật Chúng ta càng chơi chúng ta sẽ chết với họ Hoặc là chúng ta bị họ lợi dụng chúng ta Đây là điều đương nhiên Cho nên ở đây các vị thấy Về mặt đạo đức chúng ta đừng xem thường Nếu chúng ta xem thường đạo đức Chúng ta sẽ mất cơ hội trong cuộc đời Chúng ta sẽ mất phước trong cuộc đời Chúng ta gây một tội lớn Sau này chúng ta không có dịp để báo đáp Hay là để trả những ân tình này là cả đời chúng ta dương mang nghiệp chướng là nguy hiểm cho chúng ta cho nên cổ nhân từng dạy chúng ta một câu như thế này hiếu đạo sanh ra con hiếu đạo bất hiếu nào con có khác gì xem thử trước thềm mưa nhỏ giọt giọt sau giọt trước có sai gì là ở chỗ này xin thưa các vị người có hiếu thảo sanh ra con hiếu tạo ở đó nói lên gì một người có nghĩa có nghề có đạo đức thì sẽ sinh ra được những người con có đạo đức Đây là để khuyên chúng ta rằng Chúng ta nên hiếu thảo, Sống có đạo đức, có tư cách Đối với những người cha, người mẹ của mình đi trước Đó là cái phúc báo cho mình Và vì vậy Những đứa con mình Nó dựa vào những cái đạo đức của mình đó Nó sẽ sống tốt đẹp hơn Bất hiếu nào Con có khác gì Tức là nếu chúng ta bất hiếu Thì người con nó sẽ học được những cái bất hiếu của chúng ta À, và nó sẽ làm tất cả những gì giống như chúng ta từng làm với cha với mẹ của nó như của của ta như vậy đó bất thiếu nào con có các gì xem thử trước thềm mưa giỏ nhọt giọt sau giọt trước có sai gì lợi chỗ này tất cả những gì những người trước làm là người sau nó bắt trước y như vậy các vị không tin tôi các vị thử đi à trong cái cuộc đời giáo dục đạo đức vô cùng quan trọng Tôi nhớ cái câu chuyện này tôi có kể đâu đó Trong những bài giảng về Vũ Lan Tôi có kể câu chuyện về người cha đóng xe đó Các vị có nhớ câu chuyện này không Tôi kể câu chuyện về người cha đóng xe Đó là một bài học hay cho chúng ta Một kinh nghiệm lớn cho cuộc đời Mà người xưa đã để lại cho chúng ta Tôi xin kể câu chuyện này Như một sự tóm tắt trong bài Chia sẻ với tất cả các vị trong buổi giảng tối đêm nay Câu chuyện đóng xe Nó kể là như vậy Có một người cha Thì Là có một đứa con còn nhỏ Và bản thân cha của ông vẫn còn sống Nhưng mà đã già rồi Cho nên ông ta thấy rằng Bây giờ mình nuôi vừa cha Mà nuôi vừa con nữa thì cực khổ quá Mà cha mình già rồi Không làm gì ra tiền Cho nên ông ta mới suy nghĩ Thôi thì bây giờ đóng chiếc xe đẩy quắt ổng lên dừa rừng cho rồi đi Rồi để dành tiền này kia kia nọ Nuôi con cho nó nhẹ nhàng hơn Thì ông ta nghĩ trong lòng như vậy cho anh ta mới ngồi cặm cụi đóng chiếc xe thì trong quá trình ông ta đóng chiếc xe thì ông ta có đứa con nhỏ đứa con nhỏ nó thỉnh thoảng nó ra nó chơi cho nó thấy cha mình đóng chiếc xe nó hỏi cha 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 làm gì cha cái ông nói mày hỏi chi mày đi chơi đi thì nhỏ chạy đi rồi ngồi nhỏ cũng quay lại nó hỏi cha cha làm gì cha thấy lạ lạ cha không làm đó cái nó nói cha nói gì còn đi cha không nói còn không đi thì nó làm đúng nảy hoài như vậy, cái ông này mới nói này cha nói cho con nghe, à, ông nội con á, già rồi à, không có làm gì ra tiền hết á, mà bây giờ nếu để như vậy á là phần ăn này chia bớt đi, con không có được đầy đủ, cho nên ý cha đó là cha muốn đóng chiếc xe này để cha đẩy ông nội con lên rừng, à, rồi tất cả những cái việc còn lại sau này cha lo cho con được đầy đủ hơn, thì con nó nghe nói nó cũng vô tư thôi. Nói cha, cái việc đó như vậy nhưng mà con thấy chiếc xe này đẹp lắm đó cha à, Như vậy mai mốt cha đẩy ông nội lên rừng, cha nhớ mang chiếc xe về cho con nghe cha Ông cha mới nói, đem về cho mày chi vậy nói Thì bây giờ chiếc xe này đẹp quá, cha đẩy ông nội lên rừng, cha đem về để con để dành Mai này cha già, con cũng thấy xe này, cũng đẩy cha lên rừng như hôm nay, cha đẩy ông nội với cha à. Xin thưa các vị, đó là một bài học đạo lý Đứa trẻ như tờ giấy trắng Nó muốn làm cái gì đó là hình ảnh của những người đi trước nó Là cha là mẹ nó, nó sẽ bắt trước y chang như vậy các vị Các vị nhanh nhớ như vậy Cho nên bây giờ, cái sự giáo dục về đạo đức của chúng ta Tôi thấy phần lớn trong xã hội chúng ta hơi quên về chuyện này Chúng ta lo làm để kiếm tiền Lo danh phận, lo địa vị mà chúng ta quên một điều giáo dục về đạo đức cho con em chúng ta Đây là một lỗ hỏng lớn cho mỗi gia đình Mà mỗi gia đình đã là lỗ hỏng Mà cộng lại thì là một lỗ hỏng lớn của xã hội Của một quốc gia cho phải là chuyện bình thường Chúng ta đừng nghĩ rằng giáo dục đạo đức Nó không tạo ra tiền cho con Mà đi làm kinh tế nó tạo ra tiền Tôi thấy các vị nghĩ như vậy là các vị sai lầm Tôi nói thật với các vị Năm 2008 Năm 2008 Cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ Tôi có đọc được một bài phát biểu của Obama Cái ngày ông lên nhậm chức tổng thống Ông đọc một bài phát biểu rất dài Trong đó tôi nhớ một câu Một câu này tôi muốn nói đến cho tất cả các vị Là một lời cảnh báo với tất cả chúng ta Ông nói câu trong đó là Nước Mỹ sẽ không cường thịnh lâu dài Nếu chỉ thiên về sự giàu có Đây là câu nói của một con người Có tầm nhìn rất là xa Rất là thấu đáo nếu tất cả mọi người ở nước Mỹ chỉ nghĩ về kinh tế tiền bạc giàu có Mà không lo văn hóa đạo đức giải dỗ về đạo lý trong quần chúng Thì những người vô đạo đức, những người ăn chơi này nó phá tan nát nước Mỹ Tất cả những người này chỉ một bề kiếm tiền, một bề ăn chơi, một bề tiêu thụ Mà không bao giờ ý thức được đạo đức văn hóa là gì Như vậy ở đây người ta là một đất nước phát triển Người ta nói lên câu đó chúng ta phải giật mình suy nghĩ lại nếu một gia đình của chúng ta Chúng ta hàng ngày chúng ta lo kiếm tiền để nuôi con Mà chúng ta quên dạy con về đạo lý, hiếu thảo đạo đức Thì mai này tiền chất cao như núi Cũng vì những đứa con này nó mất dạy, nó hư thân, nó phá, tan nát gia đình chúng ta Các vị phải để ý như vậy Cho nên dạy con về đạo lý gia đình Đó là cách bảo vệ hạnh phúc cho mỗi gia đình Bảo vệ nguồn tài sản quý báu lớn nhất của tất cả chúng ta chúng ta để lại tiền nhiều cho con không bằng chúng ta để lại một cái đạo đức cho con đây là cái câu người xưa đã từng nói để lại tiền nhiều các vị làm tôi giật mình bởi vì các vị để tiền nhiều lại cho con mà không để đạo đức thì con nó sẽ chia năm sẽ bảy nó sẽ thù nghịch nó sẽ đấm đá nó sẽ thù nhau để nó tranh giành những quyền lợi đó nếu chúng ta cứ một bề để tiền, không khéo, nó là cái quả mai này của dòng họ chúng ta. Những đứa con chúng ta sau này trở nên thù nhau cả, quay lưng về với nhau không còn yêu thương, không còn bảo vệ với nhau nữa, từ những đồng tiền, vô tri đó mà ra. Còn nếu chúng ta để lại cho con cả một gia tài đạo đức, thì chính đạo đức đó giúp cho con nó biết yêu thương, hòa hợp, đoàn kết để xây dựng tình huyết thống của một gia đình và chính vì chỗ đó nó sẽ tồn tại lâu dài và nó giữ gìn được một cái truyền thống đạo đức quý báu ở đây tất cả chúng ta phải thấy cái nào là cái gốc cái nào là cái ngọn nếu để con chúng ta hư rồi mà chúng ta mới dạy nó là điều khó vô cùng cây tre còn non mà không uống đến già làm sao uống được cho nên người xưa từng dạy chúng ta một câu phải nên nhớ dạy con thì sao Dạy con từ thở còn, còn thơ Còn dạy gì đó Rồi cái này để mấy ông dạy đi à. Như vậy thì ở đây người ta khuyên chúng ta một câu rất rõ Dạy con từ thở còn thơ Con còn nhỏ nó giống như cây tre còn non Chúng ta không uống nó Để tre già làm sao uống được Các vị nên nhớ vậy Cho nên tôi mới nói rằng con cái từ thợ bé các vị nên dẫn đi chùa Những ngày vu lan như thế này nên dẫn con đi chùa Để con biết được đạo đức, hiếu thảo, tội cướp từ thở nhỏ Mai này 10, 15 tuổi Hạt giống này nó đã có ở trong lòng Các vị quả mai mới dẫn các con vào đời một cách tốt đẹp được Bây giờ từ nhỏ các vị không dẫn đến môi trường này Các vị để xã hội dạy nó Xã hội dạy nó dạy cái gì? Xã hội dạy nó ăn, chơi, đua, đòi bút sách à, Gái, trai, nhậu, nhẹt, nhảy, đầm Tất cả mọi thứ Đó là xã hội dạy nó Như vậy nếu tất cả những cái này dạy nó 15, 17 tuổi làm sao nó nên người Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Dạy đạo đức cho con từ thợ bé Môi trường này là môi trường tốt nhất của các con Chúng ta dạy như vậy Mà mai này không biết con chúng ta lớn lên Nó có được nên người như nguyện vọng của chúng ta không nữa huống là chúng ta để nó đi rong nếu chúng ta để nó đi rong thì sau này làm sao nên người được các vị có thấy một cái cây nằm mọc quang mà nó trở thành mai này chúng ta thấy nó trở thành cái bông sai để đem để lên bàn này chưng không có không muốn trở thành cây bông sai chúng ta phải làm gì nghệ nhân phải uống cây bông sai nhiều ngày tháng mà không biết nó có nên hình nên dốc để mà chúng ta để lên bàn chưng hay không nữa còn một cái đứa con cũng vậy Dạy dỗ từ nhỏ Không biết lớn lên nó có trở nên cái người như nguyện vọng chúng ta hay không Muốn gì là thả rong nó như vậy Cho nên các vị phải thấy được rằng Giáo dục đạo đức cho con Để biết hiếu thảo Để biết hiền quan Đó là phúc đức cho mỗi gia đình Cho nên người xưa từng nói Người trồng cây hạnh người chơi Tôi trồng cây đức Để đời cho con là chỗ này Vì vậy hành động tốt của người cha người mẹ phía trước Sự giả dỗ là trách dụng của mỗi người Làm cha làm mẹ của chúng ta Hôm nay nhân mùa vu lan báo hiếu Trở về trên đất nước chúng ta Tôi chia sẻ với các vị với chủ đề ai hiểu lòng cha Để tôi muốn rằng tất cả các vị nhìn sâu hơn về Những đấng sanh thành của chúng ta Mà đặc biệt nhất là nhìn sâu về những người mẹ Để chúng ta cảm nhận được Cái tình cảm đó chúng ta bớt đi những ngăn cách Bớt đi những hiểu lầm Rồi bớt đi những tội lỗi vô tình Mà chúng ta gây ra trong cuộc đời Hôm nay Ngài Vu Lan báo hiếu Nếu một ai trong chúng ta có những sai lầm vô tình Thì chúng ta nên sám hối trước Phật Và hôm nay chúng ta về nên thành khẩn Giới đánh sanh thành của mình Về những lỗi lầm như chúng ta đang có Nhưng nếu chẳng may chúng ta trong cuộc đời Cha mẹ đã qua đời Thì chúng ta nên ân hận trước Đức Phật Và cầu nguyện một cách thành tâm cho đấng sanh thành chúng ta đã qua đời Được vãng sanh vào cảnh giới an lành Thì ít nhiều chúng ta cũng đỡ đi mặc cảm tội lỗi trong cuộc đời của mình Và đồng thời lấy kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta Hãy dạy con chúng ta nâng người từng ly từng tí Đừng rơi vào trong những sai lầm đáng tiếc Mà chúng ta đã từng gây ra với đấng sanh thành của mình để thế hệ tương lai là một thế hệ có đạo đức, có trí tuệ, là một nguồn cột trong xã hội để gia đình và xã hội chúng ta được phát triển bền vững dài lâu A Di Đà Phật. Và lời cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi xin được chân thành tri ân tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu lắng nghe trong buổi nói chuyện này, chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự A Di Đà Phật
0: nam mô bổn sư thích ca con kính có thỉnh làm sao để thành thơ. chúng con nhận hết phục thầy trong một tí sau qua thầy đã thay thọ thiêu thiêu phẩm thầy đã quay lại lời này nếu thành công tất cả con trên thầy đã phát để các con trở của mình và cha con là người con
2: được hôm
0: nay lời mát chúng và xin thay mặt cho ban tổng kết thành kính tri ân công đức của đức đã vượt hơn bốn thành phố hội minh viện